0: Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist Tim von TradingFreaks.com. Heute sprechen wir über das Thema oder die Frage, wie weit geht die Korrektur am Aktienmarkt? Und da möchte ich dir einfach fünf Einflussfaktoren oder auch, ja ich sag mal, Checklistenpunkte mitgeben, damit du sowas nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft immer wieder mal bewerten kannst und ein gutes Bild davon hast, wo stehen wir gerade und wo kann die Reise hingehen. Generell zu Beginn, vielleicht muss ich dir den Zahn schon ziehen, ist es so, dass niemand auf dieser Welt weiß, wohin sich der Kurs eines Assets in den nächsten Minuten, Stunden oder Tagen entwickeln wird. Alles, was wir machen, ist, dass wir Wahrscheinlichkeiten handeln. Aber wir auch hier mit dieser Art Checkliste einfach die Wahrscheinlichkeiten erhöhen können, wenn wir... Ja, diese Punkte dann auch zusammen addieren und darauf gehen wir jetzt ein. Wenn ich wissen möchte, wie weit geht so eine Korrektur perspektivisch, dann schaue ich als erstes auf die Geldpolitik. Das ist das, was die Notenbanken da monatlich veranstalten und mit dem Tool des Leitzinses haben sie natürlich ein sehr, sehr starkes Instrument, um die Geldpolitik zu beeinflussen. Generell gilt, wenn die Zinsen niedrig sind, die Leitzinsen niedrig sind, dann ist das ein guter Nährboden für den Aktienmarkt. Warum? Weil der Gegenspieler des Aktienmarktes, der Anleihemarkt, sehr zinssensibel ist. Und wenn die Zinsen niedrig sind, dann gibt es dort eben nicht so viel Renditen zu holen aus den Coupons, weshalb viele Investoren dann auch Geld aus dem Anleihemarkt abziehen und dann eher in den Aktienmarkt setzen. Andersrum, wenn die Zinsen wieder ansteigen, dann kann es sein, dass Anleihemärkte interessanter werden und Aktienmärkte etwas leiden, weil dort Geld wieder abgezogen wird und die großen Investoren in die sichereren Häfen gehen, also den Anleihemarkt. Ja, auch da geht es immer darum, was ist die Zukunftserwartung. Da achten wir ja monatlich auch, oder was heißt monatlich, täglich auf Aussagen von Geldpolitikern, und schauen, was ist unerwartet ja, oder wo geht die Reise hin, was vielleicht gar nicht so erwartet wurde. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn der Markt davon ausgeht, dass die Federal Reserve den Leitzins bei 0,25 belässt und plötzlich gibt es einen Anstieg auf 0,5 oder sogar auf 1, dann ist das etwas, was erstens den US-Dollar sehr, sehr stärken würde und auf der anderen Seite eben dann auch die den Anleihemarkt wieder interessanter macht. Die zweite Kategorie, die wir hinzuziehen, um so eine Art Bestandsaufnahme des Aktienmarktes zu machen, ist dann die Geopolitik. Bei der Geopolitik ist es so, dass wir auf Spannungen, internationale Spannungen achten. Das ist zum Beispiel das Verhältnis USA-China, was in den letzten Jahren immer wieder auch mal für Verwerfungen am Markt gesorgt hat. Das kann natürlich auch sowas wie Covid sein, ja, wo einfach die ganze Welt darunter leidet und betroffen ist. Und wenn du bewerten möchtest, ob ein, ein Thema, ein geopolitisches Thema eine gewisse Relevanz hat, dann kannst du dir immer die Frage stellen, wie überraschend ist das Ganze und wie unsicher, ja, also welche Unsicherheiten ergeben sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten und je größer diese Unsicherheit für Investoren ist, desto stärker dann auch ein potenzieller Abschwung und so eine Korrektur würde noch etwas weitergehen. Übrigens sprechen wir von einer Korrektur immer bis 20% Minus und ab 20% Minus vom letzten Hoch, zum Beispiel Allzeithoch ist es dann ein Crash. Der dritte Punkt ist... Ah, Entschuldigung, nein, ich muss nochmal zum zweiten Punkt. Beim zweiten Punkt ist mir noch wichtig, dass nur die wenigsten Nachrichten wirklich dieses Potenzial haben, für starke Marktverwerfung zu sorgen. Ja, jetzt in 2021 hatten wir dieses Thema mit Eva Grande, dem chinesischen Immobilienspezialisten, Jetzt aktuell, wo ich diesen Podcast aufnehme, hat sich das schon wieder etwas beruhigt, auch wenn es noch nicht wirklich eine Lösung gibt. Also das kann nochmal für einen, für einen Abschwung sorgen, wenn dort weitere Zahlungen nicht geleistet werden an die Kreditoren. Und dann ja, kann man das hinzunehmen. Aber macht dir auch da generell klar, dass Zeitungen oder generell Medien immer mehr negative Nachrichten publizieren werden als positive, weil es sich einfach besser verkauft. Und da solltest du dich nicht in irgendeine Ecke drängen lassen, sondern versucht es immer so neutral wie möglich zu sehen. Jetzt kommen wir wirklich zu Punkt 3, das ist die Saisonalität oder die Saisonalitäten. Wir können anhand von historischem Datenmaterial natürlich auch mittlerweile schon ganz gute Auswertungen fahren, in welchen Monaten zum Beispiel der DAX oder der S&P 500 stark war und in welchen eher schwach war und daraus Ableitungen dann für, den, für das nächste Jahr treffen, wie es dann in dem jeweiligen Monat wieder aussieht. Weil Börsenaufzeichnungen gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre, Jahrzehnte, auch schon Jahrhunderte. Und je mehr Quantität man da hat, desto ja, verlässlicher wird dann auch die Aussage über eine Saisonalität. Im DAX ist es zum Beispiel so, dass wir im September, Oktober durchaus schwächere Monate haben. Und das auch schon mal helfen kann bei einer Investmententscheidung. Und deshalb haben wir das hier als einen der fünf Punkte mit aufgeführt, ruhig auch mal auf Saisonalitäten zu achten. Der vierte Punkt ist die Korrelation, also zum Beispiel wie verhält sich der S&P 500 zum DAX. Ja, hier möchte ich nämlich direkt darauf hinweisen, der S&P 500 ist der größte US-Index ja, mit 500 großen in der Regel nach Marktkapitalisierung vertretenen US-Unternehmen und ist so der Leitwolf der Aktienmärkte und der DAX wird sich selten der Entwicklung des S&P 500 entziehen können. Wenn ich generell wissen will, wann steige ich im DAX wieder ein als Investor oder als Swing Trader, dann macht es durchaus Sinn, nochmal einen Blick auf den SP 500 zu werfen. Und auch da kann man natürlich dann die im Punkt 3 vorgestellten Saisonalitäten mit hinzuziehen. Dann ist es so, als fünfter Punkt haben wir noch die Charttechnik oder auch Price Action, dass wir einfach wirklich auch sagen können, hey, das, was historisch in so einem Orderbuch passiert ist, das hat auch tatsächlich Aussagen für die Zukunft, weshalb auch da und große Unterstützungs- oder Widerstandslevel immer noch sehr, sehr gut genutzt werden können. Und es muss gar kein Hexenwerk sein. Geh in das Chartprogramm deiner Wahl, wie Guidance oder TradingView oder meinetwegen auch bei deiner Broker-Software und schau dir mal bewusst das Big Picture an. Geh mal in den Wochenchart oder den Daily, den D1 und guck dir da mal ganz wirklich neutral an, was da nun mal gerade passiert. Und du markierst dir mal die markanten Widerstände und Unterstützung, ja, zum Beispiel die Hochpunkte oder die lokalen Tiefs, die du da siehst. Also die wirklich sofort ins Auge springen, wo du weißt, okay, ich bin nicht der Einzige, der das sieht, sondern das sehen wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viele andere Marktteilnehmer. Dieses Thema der Charttechnik ist da durchaus wichtig. Ja? Also auch da, wenn wir jetzt ähm, vielleicht übergeordnet mit anziehender Geldpolitik das Problem hätten, dass Aktienmärkte fallen, dann kann es trotzdem sein, dass da unten ein Unterstützungsbereich kommt, der so hammerstark ist, dass wir in den nächsten Stunden oder auch Tagen eine Trendumkehr haben. Und es auch durchaus sein kann, dass das der Beginn eines monatelangen Korrektur oder eines Trendwechsels ist. Ja, also auch da ähm, die Charttechnik und das, was du an Unterstützung und Widerständen siehst, durchaus ernst nehmen und mit hinzuziehen. Nochmal abschließend, mir ist es wichtig, dass du weißt, dass das alles nur Wahrscheinlichkeiten sind und dass du diese fünf Punkte wie so eine Art Nutzwertanalyse aufbauen kannst und es mit hinzuziehst. Und du wirst am Ende keine Formel haben wie in der Mathematik, wo es zu 100% jetzt genau so funktioniert. Ja, sondern nochmal, das sind Einflussfaktoren, die generell Märkte bewegen. Und vielleicht gibt dir das gerade ein klares Bild, wie mit Ampelfarben, grün, orange oder rot... und hilft dir dann, bessere Entscheidungen zu treffen. Du kannst dir ja das Ganze auch nochmal auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Da gibt es das entsprechende Video zu diesem Thema, wo ich es am Whiteboard nochmal visualisiert habe... Und ja, dabei auch immer noch mal dran denken, als Scalper oder Daytrader ist mir das, was wir jetzt hier versuchen zu antizipieren, wie wir als so eine Korrektur am Aktienmarkt geht, völlig egal. Weil ich habe mein System, ich habe mein Regelwerk und da geht es oftmals um Intradaytrading, wo ich auf bestimmte Muster achte. Und klar kann man das Sentiment, also die Stimmungslage da auch je nach Strategie mit einfließen lassen, aber wir können long handeln, wir können short handeln und manchmal weiß ich gar nicht, wo so eine Aktie oder so ein Index steht, weil nochmal, es geht um Mustererkennung. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, wie gesagt, erstens kannst du das YouTube-Video nochmal anschauen. Auf unserer Webseite findest du aber auch nochmal äh, kostenlose Videotrainings, wo wir auch mehr auf unsere Strategien eingehen und du einfach schauen kannst, ist das was für dich? Und dann können wir auch gerne über eine Zusammenarbeit sprechen, wenn das für dich interessant ist. Ich wünsche dir eine gute Restwoche und bis zum nächsten Podcast.